1: on august 11th expect the unexpected it cannot be let's be honest we've been through weirder and ask yourself the question what if it appears we have a common enemy i guess i have to freestyle then Bienvenidos a otro
0: especial de parte de AFE Network y Cinefiliando. Aquí estamos, Ariel Feliciano y un servidor Lando Reyes. Eh, aquí para hablar de, bueno, de esta más reciente producción televisiva de Marvel Studios con What If. Esta nueva serie que se está transmitiendo en Disney Plus ya lleva tres episodios eh, bastante interesantes. Y Ariel y yo queremos debatir un poco de lo que hemos visto hasta ahora. Ariel, ¿por dónde tú quieres iniciar? ¿Comenzamos
1: con, con el primero? Mira, tú sabes que, que What is, eh, es uno de los proyectos de Marvel que, que más ha llamado la atención, porque son las historias que ya conocemos, ¿verdad? Con un pequeño giro, un pequeño uh -huh. cambio, un, un acontecimiento en particular, que hace que las cosas se, se vayan por otro rumbo, y eso es algo que ellos han hecho en, en los cómics, y ahora están, eh, lo traen a, a la televisión, y de verdad que eh, hasta ahora me ha sorprendido los tres episodios uh -huh. que hemos visto el primero fue el de la Capitana Carter de qué uh -huh. pasaría si, si en vez de eh, Steve Rogers ¿verdad? Peggy Carter se convierte en el super soldado sí. y, y en vez de ser Capitán América obviamente ya no es norteamericana sino que se convirtió en, en la Capitana Carter que representaba al Reino Unido ¿verdad?
0: <ríe> <ríe>
1: y, y de verdad que me, me gustó el capítulo Entiendo que ellos hicieron un, un no, buen un, trabajo. Un, un
0: buen punto de partida.
1: Sí, y más uh -huh. que, eh, entiendo que de lo que hemos visto hasta ahora, es como el que menos cambios tenía a la historia original. Uh -huh. Sí. Era, era como el que más se apegaba, ¿verdad? Simplemente ese acontecimiento de que Peggy se volvía el supersoldado, entonces eh, ya Steve Rogers, eh, el pobre, no, no era el supersoldado, pero aún así le encontraron algo le encontraron algo que hacer y siguieron enfrentándose a Red School igual que, que la historia original. O sea que eh, ellos hicieron un buen trabajo para introducir al público a ese universo sin cambiar ya tanto eso que el público conocía con, con la historia del Capitán América, el, el primer Avenger.
0: Sí, definitivamente eh, este primer episodio yo entiendo que funcionó muy bien como para kickoff de, de la serie y el, ellos evidentemente contaron con, ellos cuentan con una muy buena parte de los actores originales eh, para, para poner sus voces. Y para el, segundo, para el segundo episodio, que particularmente para mí ha sido mi favorito de lo que hemos visto hasta ahora, eh, también tiene un lado eh, sentimental porque es la última, bueno, el, vamos a decirlo así, la última actuación de Chadwick Boseman como T'Challa. Y aquí sucede que, ¿qué hubiese pasado si T'Challa es que quien resulta ser ratado por uh, los Ravengers,
1: en vez de Peter Quill,
0: <ríe> en lugar de Peter Quill eh, entonces de verdad que lo que se plantea aquí es como el, su, el superior Star-Lord <ríe> un Star-Lord muy diferente, a pesar de que tiene sus similitudes en algunas cosas eh, pero más como, carismático
1: más, más, más people, querido más, más,
0: más popular exacto <ríe>
1: Y tú sabes que eh, se, se, se ha dicho muchas mucha cosas sobre eso, ¿verdad? Todo el mundo comienza a especular, pero ¿por qué ese, ese Star-Lord es, es más popular? ¿Por qué ese Star-Lord? Obviamente ellos vienen de, de... Tienen niñez diferente, ¿verdad? Eh, Peter Quill, sí. todo el mundo recuerda por la película. Eh, era huérfano de padre, su madre murió de cáncer, eh, y un sinnúmero de cosas. Sin embargo, tachara era un príncipe, lo estaban entrenando, ¿verdad? Para eso, para poder... Eh, tratar con la gente para poder, para sí. que se lo cuente, conciliar, sea... diplomático, Exacto. pero aún así también dicen que eh, Peter Quill tenía la maldición de los celestes, que, que al él tener sangre de celeste por eso la gente simplemente lo odiaba, o sea que esa puede ser eh, otra razón, a mí me gustó el capítulo, lo que más me gustó del capítulo fue cultanos sí. Bueno, ese <risa> es el
0: próximo punto que te iba a decir, que Aquí ellos no, nos muestran un Thanos totalmente diferente, eh, algo que, porque miren, eh, si hay un, algo que hay que decir, que hay que reconocer, eh, Thanos es probablemente eh, uno de los villanos que su argumento de su accionar tenía un punto muy válido, pero entonces lo que lo, la diferencia en este universo, que, bueno, en este universo que nos plantea, fue que él logró hablar con alguien que lo hiciera entrar en Razón. El caso de Tachal, que fue el que le hizo cambiar de parecer, o sea,
1: él, pero él, seguía, yo... él seguía, él seguía teniendo. Él lo,
0: él lo tenía como que lo tenía y. Sí, porque. Pero ya le había dejado eso, eso. ¿no? Él le decía a la gente que dije,
1: sí. no, porque si eliminamos a la mitad de la población la gente le decía, sigue siendo genocidio. Y él dije, bueno, pero.
0: <risa> pero
1: tengo pero, un punto. Sí, pero tengo un punto. <risa> pero eh, esa fue quizás la parte que me gustó. Y obviamente también vimos a un collector, ¿verdad? Eh, un poquito sí. diferente, porque el colector que habíamos visto hasta ahora era un colector más eh, calmado, un colector que simplemente aparecía para comprar o, o vender algo, pero aquí lo vimos, ¿verdad? Eh, eh, en acción, lo vimos utilizando las armas que tenía, utilizando eh, todo, eh, todo eso que había coleccionado a su disposición. Y eso también me pareció bien interesante.
0: Eh, Tú sabes que algo antes de que sigamos con el segundo, algo que me llamó la atención del primero, fue que yo en, cuando lo comencé a ver, yo dije, bueno, pero entonces Steve Rogers se quedó sin pito y sin flauta. Pero eh, ellos como que adelantaron la historia y Howard Stark, no, no Tony Stark, le creó un traje similar al primero que usó eh, Tony Stark para que él se convirtiera, en ¿cómo era que se llamaba el personaje?
1: De <ríe> hey, Hydra Stomper.
0: Hyder que era una versión muy similar como al primer traje de Iron Man, bastante sí, y grande. al que,
1: al que utilizaba Jebedaya después, el que utilizó era más similar al que utilizaba Jebedaya. y fue simplemente porque al cambiar la historia ellos consiguieron el Tesseract antes. Recuerda que, que el Tesseract desapareció junto con el Capitán América cuando eh, uh -huh. ¿verdad? Él estrelló el, el helicóptero, y entonces aquí el Tesseract, ellos lo consiguen antes y por eso Howard puede crear una forma para, de energía para él entonces eh, crearle ese traje a, a Steve Rogers y que Steve Rogers de todas formas termine convirtiéndose en un héroe
0: Sí, ese toque yo entiendo que fue muy bien, eh, el tema de evidentemente de la relación de ellos dos, también entiendo que funcionó bastante bien y yo entiendo que Marvel eh, tiene una muy buena representación de, de sus personajes, incluso Comenzar con ese protagónico femenino, yo entiendo que fue una muy buena iniciativa de su parte, especialmente en el mundo que vivimos hoy en Exacto. día.
1: Y que ya ellos habían anunciado que, que ese personaje, ¿verdad?, eh, uh -huh. de Capitana Carter, iba a aparecer en todas las temporadas de, de What If. O sea que sabemos que viene una segunda temporada y por lo menos uno de los capítulos eh, ella va a volver a aparecer. Esperamos que sea la continuación, ¿verdad?, de donde se, se quedó este primer episodio. Y, y ellos saben que ellos tienen algo bueno entre manos, especialmente con ese personaje de, de Capitana Carter porque sí. eh, se ha hablado de quizás el personaje aparezca en live action, ya sea en una serie de televisión y, o, sí. o en alguna sí. película y, y la actriz que lo interpretó, Haley eh, Arnold creo que era que se, que se llamaba sí. que hizo también la serie de, de Jim Carter, está dispuesta mm. a interpretar el personaje en cualquier no, medio que, que Marvel sabe que, tú el, sabes que Silvio sí. <risa> en, cualquier, en cualquier forma que Marvel le sugiera, ya sea una serie independiente, animada, ya sea en, en versión live action. Y, y vamos a ver qué Kevin Feige ¿verdad? hará, porque sabemos que tiene unas cuantas cositas en su plato, pero eh, siempre hay tiempo para organizar sí. algo.
0: Ellos han sabido armar muy buenos planes de trabajo, vamos a decirle así, porque ese universo mantenerlo y... <risa> por la coherencia y los detalles que ellos conllevan. Mira, no y, debe ser nada
1: fácil. Y no solamente eso, el hecho de que ellos decidieran expandirlo a la... Eso, no va a ser más complicado. eso lo complicó muchísimo más, porque vimos que cuando ellos intentaron hacer eso con Agents of Shield, no funcionó, porque estaban sí. muy divorciados el uno de la otra. Agents of Shield intentaba perseguir las películas, pero las películas no hacían ninguna referencia a Agents of Shield. Pero ahora mm -hmm. con, con esto que Marvel está haciendo, sí va a hacer es algo similar a lo que Star Wars está haciendo, que todo es canon, todo lo que veamos sí, claro. eh, en las series como Loki, WandaVision y, y Falcon and the Winter Soldier sí afectará la, las películas de, de alguna manera u otra y eso es algo un poquito complicado y, sí. y al ellos eh, hacer eso simplemente eh, se buscaron más trabajo.
0: Sí. Eh, sí, sí, definitivamente complican la cosa, pero aquí yo entiendo que ellos se pueden salir un poco más con la suya, sí. por el tema de, de hacerlo animado. También eso eso ayuda a facilitar, si se quiere llamar, de de algún de alguna mo, de alguna forma. Entonces, sí. no, adelante, hermano.
1: No, y que eh, al ser animado también ellos básicamente nos dicen que no es parte, ¿verdad? Oficial de, del encido de, sí. pero de otra manera sí, porque el hecho de que ellos se estén contemplando de que eh, Capitana Carter podría aparecer de una forma u otra y con todo esto de, del multiverso de lo que vimos en Loki no lo de las que... diferentes ramas ahora con, sí. con el tráiler de Spider-Man y, uh -huh. y Doctor Strange Multiverse of Madness, nadie sabe si veamos eh, algo, verdad, de ese universo animado, meterse dentro del en sí, o sea que eh, eso hace también que nosotros como fanáticos eh, eh, estemos más emocionados y nos da eh, chance para especular sobre eh, ok, por ejemplo, en el primer capítulo, eh, Red School es eh, llevado a otra dimensión por, por un villano de, de Doctor Strange y todo el mundo comienza a especular, ah, ese va a ser el villano de, de eh, Multiverse of Madness, y, y eso hace que sea más emocionante el ver este tipo de proyectos
0: sí, definitivamente entonces, volviendo al segundo episodio ¿Tú sabes algo que me agradó? También fue ver como una participación mayor de Howard Duck que, que le, quien hizo la voz fue nuestro amigo Seth Green, que es tremendo voice actor, productor de Robot Chicken, productor y creador. Eh, un tremendo talento, a pesar de que quizás a nivel actoral no se le han dado mucho. ¿sí? Exacto, lo más
1: grande que ha hecho es Steve Powers.
0: Austin Powers, a nivel como actor, pero con Roba Chicken, ahí hay que sacarle su plata parte sí. Esa serie es eh, fenomenal. <ríe> Tremenda. Y de verdad que yo entiendo que el segundo episodio, eh, ellos se fueron como que en una, una dirección bastante interesante con el personaje de Star-Lord. Y luego vemos, eh, uh, si no se han dado cuenta, estamos hablando con spoilers aquí, por si acaso. Eh, vemos incluso que el, eh, o sea, el personaje de Tachala luego se reencuentra con su, su familia, con la gente de Wakanda, que parece que sí lo estaban buscando y la dinámica la dinámica familiar eh, de Guardianes de la Galaxia queda presente también, o sea, es que no es solamente Rápido y Furioso, que está latente sí. el tema. Aunque,
1: de aunque Dave Bautista <risas> se quejó de que no lo llamaron para hacer la voz de Drax. Luego, luego de ver el episodio, yo lo entendí. La participación de Drax era demasiado Menos. Muy pequeña como para, Menos. para llamarlo, o sea, sí, sí, sí. llamarlo a él para eso, yo creo que hubiese sido un insulto mayor al simplemente no llamarlo. Pero sí. aún así, él, él se quejó, él entendía que Marvel Tenía un problema y Marvel tiene su justificación, ¿verdad? Porque él fue una de las personas que, que más se quejó cuando ellos despidieron a James Gunn y amenazó de que iba a dejar eh, sí. su universo, de que no iba a volver a interpretar a Drax y si James Bond. No. Se, se regaron,
0: ese reparto se regó, pero él fue uno de los Pero él cosas. fue el más
1: vocal, ¿verdad? El que más, sí, más,
0: más vocal, sí.
1: Entonces, quizás también eso influyó, eso nunca lo sabremos, pero yo entiendo que la participación de Drax fue muy pequeña como para, para molestarlo eh, a él con eso. Pero sí, entiendo que este capítulo eh, eh, fue muy bueno, me gustó eso de que utilizaran Howard the Dog, porque uno siempre quiere más Howard the Dog. Eh, uh -huh. Estamos esperando una película que le haga justicia, o, o una serie eh, sobre el personaje, y, y me gustó eso de que Tachala volviera, nadie sabe si él va a ser Black Panther, no mencionaron si había otro Black Panther. Uh
0: -huh. eh, eso va a ser interesante. Él,
1: eh, o sea, que eso va a ser interesante ver si ellos siguen expandiendo eh, ese mundo, y quién asumió el manto de Black Panther ya que él no estaba.
0: Sí. Tú sabes que ahora que tú mencionas el tema de, de la llamada de los actores originales para los personajes, me llamó mucho la atención, especialmente con, con el tema que hay ahora con Scarlett Johansson, porque en el tercer episodio eh, Natasha Romano, la Widow tiene un rol bastante importante, pero no, quien hace la voz, no es Scarlett Johansson.
1: ¿Cómo que no? Pero, pero eh, eh, son, suena... Idéntico. Segura. Yo pensé que era ella, yo dije, eso tiene que ser Yo no Starling lo vi, antes.
0: en los créditos, si no mal recuerdo, yo no la viví. Uh, Jeffrey Wright, que es el The Watcher, vi a Tom Hiddleston, vi a... Eh, ¿cómo es que Samuel se llama? Jackson. Samuel L. Jackson, eh, evidentemente. Coulson, eh,
1: ¿cómo que se llama? Colson?
0: Había muchos de los originales, pero yo no vi Scarlett Johansson.
1: Bueno, quizás le quitaron el crédito, tú sabes que ellos tienen su problema, pero a mí, mm. particularmente la voz, me sonaba mucho como ella, como eh, oh, so o so como Hulk. So. Betty sí sé que no llamaron a, a Lister, sí, sé que no la llamaron. Sí, eh, sí, sí. No, sé, no recuerdo si Thunderbolt Ross habló eh, para, para saber si fue el que hizo la voz, pero yo sí. hasta donde tenía entendido si sí, sí era ella. Bueno, pero en estaba.
0: el caso de, del tercer episodio nos plantean un universo en donde los Avengers... Ni siquiera se llega, o sea, no llegan a, a formarse del todo, porque, vamos, vamos de, bueno, estamos hablando como spoilers, eh, son aniquilados antes de que se formen, o sea, vemos, y entonces S.H.I.E.L.D. está en el medio, el papel de Nick Fury aquí es, es un protagonista de la historia prácticamente, junto a, la, junto a Black Widow, eh, Jeremy Renner está ahí otra vez, como Clint Barton en Hawkeye, también eh, tiene un papel importante. O sea, que aquí vemos como eh, sucumbe primero Tony Stark, que aquí no es Robert Downey Jr. Eso sí te diste cuenta que no era Robert Downey Jr. <ríe> Exacto. Eh, parece que ya el contrato ya dijeron, ya está bueno. No, hay, hay que darle eh, su dinerito a Robert, Robert Downey Daniel, Jr. no para que, deje, para que deje ese
1: zoológico que él tiene en su casa.
0: Eh, caramba. Eh, entonces eh, vimos que sucumbió Tony Stark. Más o menos los sucesos... Eh, como de Iron Man 2, en el caso de Thor también, como el Thor 1, vemos como hay interferencias, para no dar spoilers completos, en, en el proceso de, como de, de ellos llegar a ser, a ser convocados y llegar a, como a, a salirse de, de la situación que estaban antes de ser, de ser convocados. Sí. Hay una interferencia que los aniquila, ¿Y qué te pareció a ti, Ariel? Porque yo, a mí me, me llamó la atención bastante este episodio.
1: Mira, antes de, de continuar, tú tienes razón. Eh, quien hizo la voz de Natasha Romano de Black Widow es Lake Bell. Ya te
0: dije.
1: Que, que no, es muy, no es muy conocida. Ella sí eh, es conocida dentro de, del voiceover. Incluso ya tiene una sí, película sí, sí. muy interesante donde, donde se trata sobre eso, sobre el rol de la mujer en ese mundo. Es eh, sí, sí. el voiceover. Eh, que se, se llama... Eh, eh, como como comienzan los trailers como era hace una vez algo así como eh, y quien hizo la voz de Tony Stark fue Mick Winger. o sea que tampoco fue eh, Robert Downey no.
0: Oye modesto y aparte en voces eh, <risas> como buen locutor eh, a mí quedan
1: pero pero Blake <risas> Bell me sorprendió porque yo sentía sentía que eres no, Carly no Carly que yo lo hizo Janssen, muy
0: similar eh, hizo sentía muy similar. que
1: eres Scarlett Johansson que estaba hablando o sea que eh, hizo tan buen trabajo que que me confundió porque yo a veces Reconozco la voz de la gente hasta sin ver quién es. Y, y ella de verdad que, que me sorprendió. Mira, eh, como tú dices, este tercer episodio eh, fue durante los eventos de, de la fase 1, ¿verdad? Iron Man 2 por uno que se supone que estaban sucediendo al mismo tiempo. Y, y antes de, de Avengers 1, cuando Natasha anda reclutando a Bruce Banner. Y, y vemos que todos los Avengers, uno por uno, van cayendo. Todo el que estaba en la iniciativa Avengers iba cayendo. Y al igual que tú, yo sospechaba un poquito, yo decía...
0: Mm, sí, sí, sí.
1: Mataron a Tony Stark. Hawkeye dice que él no disparó, pero la flecha se salió y, y como que no veíamos qué estaba sucediendo. Sí. Y luego nos revelaron qué fue lo que sucedió, pero me gustó, me gustó el hecho de que Loki eh, apareciera. Sí, sí. Era Tom Hiddleston. <ríe> Porque Tom Hiddleston no va a dejar ese, esa familia de Marvel hay que sacarlo con los pies para
0: adelante
1: a ahora mismo. hay que sacarlo con los pies para adelante de Mario el de otra forma él no <ríe> va a salir de ahí y, y me gustó que apareciera Loki me reí bastante cuando él dice que él llegó a vengar a su hermano porque sabemos ¿Mm? que, que su relación <ríe> con su hermano no era la mejor al contrario, eh, al principio yo entendía cuando veía los trailers y, y veía que el capítulo decía que Loki dominaba la tierra, yo decía Loki tiene algo que ver Loki tiene algo que ver, uh -huh. porque sí. ¿verdad? Loki mató a los Avengers antes de que se reunieran. Para, Eso para, es lo que
0: yo pensaba que, que iba a pasar.
1: Para evitar que ellos eh, eh, lo, lo, lo detuvieran verdad, en su conquista de la Tierra, pero sí. luego vimos que no, y me sorprendió ver a, a Michael Douglas eh, sí. regresar como, como Han Ping, ¿verdad? Y, y fue un Han sí, Ping sí. interesante, me, me gustó mucho lo que hicieron ahí, con, con ese personaje de Han Ping. Y, como, y también me gustó el hecho de que este capítulo fuera céntrico en Nick Fury, porque hemos visto sí, eh, a Nick Fury en muchísimas películas de Marvel, la más prominente en la que él apareció fue en Capitana Marvel, donde, aparte de que la película es mala, era una burla, porque...
0: Es la más floja de sí era una
1: burla, porque se supone que él con y lo pusiera un joven, pero se notaba que, que seguía siendo un Samuel Jackson viejo, principalmente <ríe> cuando, él, cuando él corría o apuntaba con un arma, entonces... Eh, sí, debieron que, poner
0: un doble para correr, porque señores...
1: Siento que eso no, no le hizo justicia al personaje de Nick Fury, y además el Nick Fury que uno quiere ver es el Nick Fury de ahora, que es el Nick Fury que tiene muchísimos secretos sobre secretos. Sus secretos tienen secretos. Entonces, ese es el Nick Fury que yo quería ver. Y aquí finalmente me lo dieron. Fíjate que cómo él se enfrenta a ese Hank y, y logra vencerlo sin aparentemente ninguna habilidad. Entonces, sí. eh, esa fue una de las cosas que, que más me gustó. Y, y el hecho de que hablan de Janet y, y cuáles fueron las motivaciones para que Hank Pink, eh, se pasara al lado oscuro. Exacto, sí. y todo eso. Y cómo él al igual que hubiese hecho un Batman en DC, estudió a cada uno de los Avengers y, y encontró una forma de acabar con cada uno, incluso con sí. Hulk que se mencionaba en el capítulo que no podía morir Lo y podía él encontró morir. una forma él de acabar forma. con Hulk y eso es algo también que me pareció muy verdad algo sí, que sí, Batman sí. Habría, habría hecho y eso también me, me gustó bastante
0: sí, sí yo entiendo que eh, a nivel de, de arco, bueno y de, de, o sea, como la implicación De lo que se podía lograr Como una idea bastante descabellada Fue de la, de la más interesante Que hemos visto hasta ahora Todavía quedan más episodios Yo entiendo que esta serie va a seguir dando bastante De qué hablar, Ariel y yo probablemente Nos volvamos a reunir para seguir hablando De What If De Marvel Studios que se transmite Todos los miércoles en Disney Plus Ariel, ¿Algo más que tú quieras aportar de la serie?
1: Nada, a la gente que la vea Si, si no la veis, pues es divertido ver ¿verdad? ¿Dónde? cuáles son los cambios que ellos le hacen al universo, cuáles son las cosas que, que permanecen igual y también para que reconozcan a ver cuáles son las poses que cambiáramos siguen siendo los, los mismos actores porque a mí la de Natasha de verdad que me, me engañó Sí,
0: sí, sí Bueno, Ariel, ¿dónde la gente te puede seguir para que te contradigue? Te digo, no, usted está equivocado
1: <ríe> En Instagram y en Twitter, <ríe> arroba Ariel Feliciano 5 también en Instagram, AF Network visitar la página ArielFeliciano.com y obviamente aquí en el canal de YouTube, recuerden suscribirse y darle like y si les gustó, compartirlo con sus amigos.
0: Perfecto, también pueden seguir en reyes en Twitter ahí estamos con, eh, compartiendo las informaciones del mundo del entretenimiento B en Instagram y nuestra cuenta de cinefiliando LR también en todas las redes sociales y nuestro podcast, disponible en Anchor, Spotify, donde quiera que escuchen podcast denle click en la campanita AFE Network para que estén atentos de todo el contenido que estamos haciendo y bueno, eh, lo vamos a dejar hasta aquí. Nosotros seguiremos sin afiliando. Nos vemos en la próxima.